Welkom, dit is de Hip Hop Minded Professional. Ik ben Joshua Rogers, jouw MC voor deze podcast. Ben jij geïnteresseerd in hoe rappen, DJ'en, dansen, graffiti en de hip hop cultuur een positieve bijdrage levert aan jouw mindset? Dan ben jij aan het juiste adres. Tijdens deze podcast spreek ik verschillende professionals met een hip hop achtergrond. En gaan wij het hebben over hoe deze achtergrond hun mindset en carrière heeft beïnvloed. Goeiedag dames en heren. Welkom tot een nieuwe aflevering van de Hip Hop Minded Professional. En vandaag zit ik samen met... Robert. Hey Robert, hoe gaat het? Ja, goed. Goed. Ja, hoe, gaat je... hoe gaat je dag tot nu toe? Nou, rustig. Vanaf opgestaan, even naar de garage geweest, moesten we wat met de auto fixen. Ja. En uh, ja, nu lekker thuis op de zolderkamer. Kijk, nee, heb, je een, heb je een bijzondere inrichting van je zolderkamer? Is het een soort van man cave of dat nog niet? Ja, dit is, dit is wel redelijk een man cave eigenlijk. Ja. Ik heb hier twee, uh, twee grote schermen, een snelle computer. Een paar gitaren aan de muur hangen, op de basgitaar. Ja, keys. Dus uh, ja, dat is eigenlijk een beetje mijn speelruimte. Als ik zin en tijd heb, dan, uh, dan ben ik nog een beetje beats aan het bouwen. Ja. Of, of ja, ik moet gewoon muziek combineren, iets in die zin. Ja, en voor jouw beats gebruik je dan ook gewoon live je gitaar, zeg maar? Ja, nou, ik probeer, dat, ik probeer dat wel te combineren, maar het is altijd een kunst om live instrumenten uh, uh, en, en nou ja, digitale sounds goed met elkaar te laten klinken. Ja. Uh, dus dan moet je wel rekening mee houden. Maar uh, als het even kan, dan probeer ik de bas zelf in te spelen. Dat is toch eigenlijk wel net iets vetter weer, vind ik. Dan wanneer je dat uh, vanuit een, een, een machine doet of een, of een andere tool die je kan gebruiken, een plugin. Ja. Of een, en die, die plugin is meestal gebaseerd op een sample dat ooit, ooit, ooit ergens was opgenomen. Ja, nee, inderdaad. En ik moet zeggen dat, dat die plugins van tegenwoordig hartstikke goed klinken hoor. Dat is, dat is het niet. Dus ook stukken beter dan 15 jaar geleden. Dat, dat klonk allemaal nog wat plastic. Ja, ja. Maar uh, ja, ja, live is altijd beter omdat het dan net niet helemaal super strak is. En dat maakt het dan juist levendig. En, en hoe lang produceer je eigenlijk al? Ik denk dat ik hiermee begonnen ben uh, omstreeks uh, 2000. Ja, ja. Ik kon vroeger absoluut niet met computers overweg. Ik werd nog zagrijnig als ik, uh, als ik iets uh, voor elkaar wilde, wilde krijgen. Ik bedoel, mijn vader kwam ooit eens met een uh, programma aanzetten. Cakewalk heette dat toen. Ja. Maar dat was een en al frustratie, want ik begreep Windows niet. En uh, nou, binnen de kortste keren was ik aan het slapen, toetsenbord en dacht, ja, bekijk het maar. Maar dat is, uh, ja, rond, rond 2000 kreeg ik er wat handigheid in en ik leerde jongens kennen die... Uh, ook met uh, hip-hop bezig waren. Ja. En dat was toen nog een programmaatje met trekken. Ja, ja. Heel, heel erg oldschool. Echt, uh, ja, je moest op zoek naar goede samples. Die samples moest je bewerken en vervolgens dan kon je die in uh, met trekken plakken. En uh, ja, daar, daar rolden dan vervolgens beats uit. Heel bewerkelijk, maar uh, ja, er zijn allemaal wat leuke, leuke uh, geluidjes uit voortgekomen. Ja, ja. Oké, okay, ja, tof, tof. En, want je bent eigenlijk nu niet een professionele producer. 
Nee, nee. Wat, wat houdt jou een beetje bezig in het dagelijks leven? Nou, ik, ik, ik uh, ben eigenlijk vrij laat gaan studeren. Ongeveer op mijn 26e. Ja. Uh, ik wist eigenlijk nooit echt wat ik wilde worden. Ik was daarin wel zoekende. Ik, uh, ik had natuurlijk een grote liefde voor muziek. Maar wil je daarin betaald gaan krijgen, dan, uh, ja, dan moet je of een muzikale opleiding gaan doen, uh, zoals het conservatorium. Ja. Ja, dat is er bij mij nooit, nooit van gekomen. En um, nou ja, toen ben ik uiteindelijk ben ik, uh, maatschappelijk werk gaan studeren. Dus en, en ja, dat, dat deed ik redelijk met twee vingers in de neus. Ik heb uh, vroeger veel op straat gehangen. Ik heb altijd wel interesse gehad in mensen en, en de manier hoe mensen in het leven staan. Ja, ja. Ik begon al, uh, vanuit mijn uh, opleiding, uh, uh, nou ja, mijn eerste stageplekken was op speciaal onderwijs met uh, jongeren met gedragsproblemen. Ja. En later ben ik, uh, ben ik voor een kliniek gaan werken. Uh, een kliniek waar mensen verbleven onder een uh, justitiële titel. Dat heb ik een tijdje gedaan, verder nog in de zorg gewerkt en vervolgens ben ik uh, voor de reclassering gaan werken. En uh, ja, nu werk ik dan uh, voor de gevangenis. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En, en kan je zeggen dat, um, dat dat een soort van je passie is geworden? Een passie um, vind ik een groot woord. Ik denk dat ik, daar wel, ik, denk dat ik gewoon wel goed ben in uh, het werken met mensen. Ja. Um, ik denk mijn passie is wel muziek. Omdat ik daar gewoon een heel persoonlijk stuk van mezelf kwijt kan. En dat is uh, met werk voor een deel ook wel zo. Ja, ja. Alleen natuurlijk wel dat je niet volledig moet gaan verweven in, 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 in je werk. Ja. Ik maak erin dus wel een onderscheid tussen... Um, nou ja, aan de kant heb je een stuk echtheid nodig. Want hey, je bent gewoon de persoon die je bent. Ja, ja. Maar ergens moet er ook wel een afstand zijn. En met een afstand bedoel ik zeg maar meer gericht op dat je uh, een professionele afstand houdt. Ja, ja, ja. ja dat, dat, je, dat je het, niet, uh, dat het niet, niet te persoonlijk wordt, zeg maar. Nee, inderdaad. Nee, alles doet iets niet goed, vind ik. Ja, ja. ja. En um, als, je, als, je, als je kijkt zeg maar van, vanuit... Dus, dus nu werk je met een uh, bepaalde bepaalde soort mensen, zeg maar type, die, die, die het misschien niet al te makkelijk hebben gehad, vroeger ja. en, en nu. Um, ja. Als producer zijnde, dan kan ik me voorstellen dat een beat maken ook niet altijd al te makkelijk is. Zijn er zeg maar leringen vanuit het beatmakende proces dat jou misschien nu helpt? En wat je nu doet? Um, ja, ik denk dat je dan in grote lijn vooral moet kijken dat je iets voor ogen hebt. En dat kan natuurlijk met een beat ook zo zijn. Ja. Um, dat je een bepaald doel wil bereiken. En, en ja, om dat doel te bereiken, dan moet je wel uh, hard werken. En je moet op een gegeven moment ook bepaalde dingen uitproberen. Dus enige vorm van creativiteit is, is voor beide processen zeg maar wel van toepassen. Ja. Dat kan zo wel zijn als, dat, je, dat je een, een, een mooi een mooie beat wil bouwen of je bent bezig om uiteindelijk zeg maar mensen uh, in allerlei leefgebieden te helpen. Ja, ja. Ik denk dat daar wel een link in zit, maar ik denk de state of mind, de mind state, 
is wel essentieel. Oftewel, geef je snel op. Of uh, zie je nog mogelijkheden. En dat, is, dat, dat, dat heeft al veel met focus te maken en bewustwording, denk ik. Ja, ja, ja. En uh, had, jij, had jij die focus en bewustwording al voordat je beats ging maken? Uh, nou, ik, ben, ik heb altijd al een interesse gehad, zeg maar, voor de maatschappij en voor mensen en voor muziek. Ja. Dat is wel iets wat, wat, wat uh, vroeger als puber al het geval was. Ik denk alleen dat ik, toen ik jong was, veel meer buiten mijzelf alles legde. Mm-hmm, mm-hmm. Oftewel, ik weet het aan de maatschappij, ik weet het aan uh, uh, overheidsinstanties of uh, ja, door rotte wereld. Hè, want als we een uh, journaal opzetten, ja, daar word je al niet even vrolijk van. Um, en gaandeweg ik ouderwets ben ik veel meer de antwoorden gaan zoeken in mijzelf. Ja. Omdat jij degene bent die dat denkt en voelt. En jij bent dus eigenaar van dat proces. Dus het zit hem veel meer in het besef dat jij te uh, uh, degen wel invloed hebt op hoe jij de wereld beleeft. Ja, ja. Dit is eigenlijk meer van buiten, uh, met de focus naar buiten, geleidelijk aan de focus naar binnen. Dat is een soort van ontwikkeling die ontstaan is. Ja, ja. Als we het dan gaan hebben over bewustwording. Ah. En um, hoe... Hoe, hoe verloopt dat uh, proces voor jou? Is het, um, was het gewoon uh, op de een of de andere dag, zeg maar? Of heb je, heb je ook een soort een, um, dingen die jou helpen bij dat bewustwording? Ik noem het even bijvoorbeeld reizen of meditatie. Uh, ja... Op zich staat meditatie staat ergens nog wel op een verlanglijstje, maar ik, ik merk dat ik in de praktijk daar uh, uh, meestal niet toe kom. Mm-hmm. Ik, vind het, ik vind het wel heel mooi. Ik vind, uh, het is wel grappig dat je dat benoemt, want ik, ik vind het uh, uitgangspunt van het boeddhisme vaak. Uh, nou, ik vind het een hele mooie zienswijze over hoe je in het leven kan staan, maar ik, ik, ik ben verder van een boeddhist eigenlijk. Ja, ja, ja. Ik, maar het trekt mij wel aan. Ik, maar het, ja, aan de andere kant is het ook zo dat. Um, voor een deel is het ook zo dat, dat elke dag dat je die dingen doet, kom je, word je toch alweer zeg maar, in de dagelijkse sleur uh, getrokken. Waardoor je nou ja, dat soort momenten die uh, er vaak bij inschieten. Ja. Maar het, het zou zeker kunnen helpen bij het krijgen van focus of uh, wat, wat rustigere geest. Ja, ja. Wat, wat heeft jou geholpen om ja, focus te krijgen? Um, tegenslagen. Mm-hmm. En ik denk dat uh, relaties ook helpend kunnen zijn. Mm-hmm. Uh, want de kwaliteit van een relatie zegt natuurlijk ook heel veel over de kwaliteit uh, nou ja, voor een deel van, van een leefgebied van jezelf. Ja, ja. En de beïnvloeding. Um, dus eigenlijk, uh, ja... Zijn, hebben alle mensen daar wel aan bijgedragen. En de een meer dan de ander. Ja. Uh, maar mensen zijn, zijn eigenlijk spiegels van jezelf. Ja. Dat kan ja. even gewoon uh, uh, een stukje bewustwording houden. Ja, ja klopt. Meest, meestal bewust of onbewust. De mensen waar je mee omgaat, die, die hebben een, een, ik het, een deel van, van jouw karakter. 
Zeg maar. Ja, nou ja, of ze geven, ze geven juist dat, dat stukje reflectie terug hè, van jezelf. Want ook als iemand heel naar tegen je doet, uh, is het heel erg bepalend hoe jij daarmee omgaat. Ja. En het is niet zo dat jij verantwoordelijk bent voor die gevoelens van die ander, maar je bent wel verantwoordelijk voor je eigen gevoelens. Ja. En dat, dat kunnen, ja, dus, het is net zoiets als dat je een fijne omgeving hebt. Ja, dat is natuurlijk hartstikke prettig. En iedereen die zit het liefst in een fijne omgeving. Maar ik denk dat uh, juist wanneer het naar wordt, wordt het interessant. Ja. Want dan word je op de proef gesteld. En als je dat kan zien als een uitdaging, of je kan dat zien als iets waar jij kracht uit kan halen, uh, dan denk ik dat dat al iets is in de focus die je nodig hebt om je verantwoordelijkheid ook te pakken op moeilijke momenten. Ja, ja, ja. En is dat ook iets dat jij gewoon meegeeft aan de, de mensen waarin, waarmee jij werkt en waarmee jij contact hebt? Ja, uh, als het even kan wel. Maar ik moet zeggen dat uh, de mensen waarmee ik werk, het is een, ja, die diversiteit is groot. Ja. Dus van het feit dat ze in de problemen zijn gekomen, mensen blijven allemaal uniek. Ja. En blijven allemaal, uh, hebben ze hun eigen manier om naar de wereld te kijken. Maar ook ja, wat ze cognitief aankunnen, oftewel hoe intelligent iemand is. Um, is wel bepalend in hoeverre jouw boodschap wordt begrepen ook. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja ik snap je. Dus um, ja, het is dan denk ik de kunst om dat om, bij sommigen iets meer in Jip en Janneke taal te verpakken, terwijl je bij de ander kun je gewoon wel op een, op een soort van uh, gelijk niveau uh, communiceren. En als je als we het hebben over communicatie, ja. hoe, hoe, hoe vertaalt zeg maar, dat zich in jouw hip-hop smaak? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Goeie vraag, ja. Nou ja, ik, uh, ook daarin is, is mijn smaak denk ik wel redelijk breed. Uh, het is bij mij ooit uh, begonnen en ik, ik denk dat heel veel jongens van mijn leeftijd, of mannen van mijn leeftijd, uh, die een beetje zich in hip-hop heeft verdiept, uh, uh, die kennen de Oslo Possie wel. Ja. En je had in die tijd dat je ook extins, maar ik, ik was wat dat betreft uh, echt uh, aanhaler van, uh, van de Oslo-Possie. En zeker, uh, nou ja, af, afslag Osdorp, het album Legendarisch. Er staan heel veel tracks op die hebben bijgedragen aan uh, mijn mindstate in die tijd, omdat ik als puber. Uh, ja, ik, ik keek daar ook echt tegen op tegen, tegen die club en ik vond het prachtig hoe ze zich uh, uh, manifesteren en, en, en tegen de gevestigde orde aan het trappen waren. Ja, en, ja. Maar ook wel sommige topics bespraken, zoals uh, uh, echte liefde. Uh, eh, hoe, hoe, hoe sta je erin? En, uh, en ja, opkomen voor je mening. En dat het ook uh, helemaal niet erg is dat je, dat je, dat je uh, uh, heftige shit hebt meegemaakt. Ja, ja. Maar dat het, dat het aan jou is hoe je daarmee omgaat. Voor het nummer echte pijn. Nou ja, dat, ik noem even wat... wat uh, Stukken van in die tijd. Ja. En momenteel, uh, nou, ik vind het nog leuk om dat af en toe even op te zetten. Vind ik, uh, vind ik lekker. Dan ga ik ook even terug naar uh, de momenten van toen. Ja, en in de, in de nostalgie even gaan. Ja, ja, inderdaad. En uh, ja, momenteel luister ik uh, wel veel van de Rhymesayers Entertainment. Ja. En met name Atmosphere. 
Vind ik vet. Ja, ja. Uh, ja, ik, ik, ik zie bij de rapper Slug ook wel een soort van ontwikkeling. Hij heeft volgens mij wel twee, uh, twee of drie albums uh, besteed aan zijn uh, uh, verrotte relatie. Ja, ja, ja. En uh, ja, is eigenlijk ook veel meer van, van uh, extern naar intern gegaan. Dus uh, als het gaat om bewustwording en, en hoe ga je om met situaties en uh, hoe wil je in het leven staan. Ja. En daarnaast is het ook zo dat de beats die, uh, die voortkomen, dus eigenlijk de combinatie van de raps en de beats. Ik vind, ik vind het echt hele vette muziekstukken. Er zijn heel veel live instrumenten in en uh, producties zijn gewoon goed. Nou ja, Dilated Peoples. Ja. Uh, ja, op een gegeven moment uh, ging Evidence dan, en, uh, en, ja, die is wat meer solo nu volgens mij. Dus Evidence, uh, um, ja, luister ik ook graag naar. En, uh, en als we het al over Nederlandstalige shit gaan hebben, ik moet zeggen dat uh, er is zoveel momenteel, dat ik, uh, ik volg de helft denk ik niet. Ja, ja, ja. Maar uh, als het gaat om de, 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 de oldschool shit, um, ja, wat, wat ik wel mooi vind is, uh, momenteel volg ik ook een beetje uh, Engel en Just. Mm-hmm. Die, die, die zijn eigenlijk wat dat betreft ook wel uh, een beetje in het straatje van, van nou, vergelijkend met... Eh, geen appels met peren gaan vergelijken, maar... Uh, ik, ik vind het ook wel dat hij mooi schrijft, die jongen. En uh, die heeft zich ook ontwikkeld, Engel. En uh, Just eveneens trouwens. Uh, ja, en het duo maakt... Die, 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 werk ook samen met allerlei muzikanten. En ik, ik vind het ook wel mooi hoe ze daar uiteindelijk dan de tracks uit voor laten komen. Ja, ja. En... Dat zijn even een paar namen, maar goed. En... Zeg maar, jij... als producer zijnde, zeg maar, en gitarist... speelde ja. jij een de gitaar of een ander instrument al vanaf jongs? Of is dat zeg maar later erbij gekomen, toen, misschien toen je begon te produceren. Ja. ja, je noemt me ook wel producer. Ik, uh, ik ben er zelf bescheiden in, denk ik. Uh, ik denk dat ik uh, uh, op mijn veertiende ben ik begonnen met uh, gitaar spelen. Ja. En ik, uh, eigenlijk ging het toen de wereld voor me open van, van muziek. Uh, het was, met name was het uh, uh, Nirvana, uh, Soundbar, en echt een beetje die, die, die grunge die toen in de jaren negentig, begin jaren negentig opkwam, dat raakte mij. Ja, ja. En ik ben een beetje begonnen. Ik heb een half jaar gitaarles gehad en toen dacht ik van nou, ik heb geen zin om Mieke even een lammetje te leren spelen. Ik was een pilste, uh, ja, rebels, laten we dat maar zo noemen. En dacht, ja, fuck it, ik begin gewoon uh, lekker met mijn vrienden zelf een beetje. En dat hebben we gedaan. Uh, ik woon in een beetje een achterstandswijk in Hengelo. En uh, ik, ik had een garage uh, aan de woning, zeg maar daarnaast. Het was een hoekhuis tussen de flats in. Ja, ja. En uh, ja, daar kwamen we samen en dan gingen we elke zaterdag gingen we daar uh, muziek maken. Heel veel klachten uit de buurt, maar ja, daar hadden we scheid aan. En zo is het eigenlijk geleidelijk aan ontwikkeld. Dus ik heb naast de, de, de liefde voor hip-hop heb ik ook een liefde voor, voor rock, metal muziek. Ja, ja. En het gitaarspelen is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Ah, nice. En zo heb ik uh, gaandeweg ben ik daar ook een beetje in beentjes blijven spelen tot, uh, tot ongeveer uh, nou, 28 jaar denk ik. Dus, dus... Oké, okay, ja, dus, uh, dat is dus wel uh, dat is een goede 14 jaar. Ja, zeker. Ja, ja. 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 En de liefde voor de verschillende soorten muziek. Dus 
Ik noem het even drog, grunge, hip-hop. Ik kan me voorstellen dat je dan ook in misschien iedere scene verschillende type mensen tegenkwam. Ja, klopt. Ja. Ik, uh, uh, waar ik vaak mee te kampen had, was, was dat ik een aantal... Nou, ik, ja, ik had wat vrienden die, uh, die zaten meer in de, de rock- en de metalhoek. Ja? Uh, ja, die hadden helemaal niks met hip-hop. En daar dat, dat heb ik nooit zo kunnen, kunnen snappen, maar dat, 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 uh, ja, ken, dat werkt kennelijk zo. Dat is daar één stroming muziek die, die dan de voorkeur heeft. En, ja, bij mij is dat een beetje dubbel. Dus ik ging ook net zo goed uh, later naar de... Um, Open mics en, en, en dat soort dingen. En dan, ja, dan bevond ik me toch wel weer onder een, een, een beetje ander type, uh, andere subcultuur, om het zo te doen. Ja. Meer met de, de hip-hop. Uh, uh, en daar heb je ook die puristen tussen zitten, die helemaal niks uh, kunnen met, uh, met rock of metal. Ja, ja. Uh, dus ja, dat, dat, <laughs> zo werkt dat dan een beetje. Ja. Allee, ik, ik heb het altijd gezien als eigenlijk is het één grote creatieve bende. Ja. En voor mij zijn daarin geen grenzen. Ik kijk maar naar uh, 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 ja, gasten als de Beastie Boys of zo. Die gingen ook niet met, uh, met een bepaalde focus of een kader aan het werk. Die gingen gewoon, die gingen gewoon creatief bezig. En die wilden een boodschap uitbrengen. En uh, ik, ik denk als je, als je, als je die plezier openhoudt, ja, dat het dan eigenlijk veel leuker is. Maar goed, dat, dat is een mening. Ja, ja. Een mening die ik deel. Maar <laughs> dat is onze mening, zeg maar. Ja. En dus zeg maar, ik kan me voorstellen dat uit die, dus dat verleden, dus met omgaan met, zo, met gewoon verschillende soorten publiek, dat dat nu ook gewoon wel echt jou heeft geholpen in het sociaal-maatschappelijke carrière die je hebt gehad en nog hebt. Ja, nou ja, sterker nog. Ik denk, ik denk als ik muziek niet had gehad, dan had het nog wel eens anders kunnen aflopen. Uh, muziek is voor mij heel belangrijk geweest, zeker toen ik jong was. En uh, ja, dat, 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 heeft, dat komt een beetje voort uit de gezinssituatie waar ik toen in zat. Uh, en, en niet een manier vinden om, om jezelf goed te kunnen verwoorden. En ik was vroeger ook eigenlijk wel uh, ontzettend verlegen. Ja, ja. Uh, dus eigenlijk heeft mij dat heel erg bijgedragen om, om... Nou ja, die middelvinger ging omhoog, maar ik had, ik had een manier om mezelf te kunnen uiten. En dat was aan de hand van muziek. En dan is eigenlijk net zoiets als de eerste keer op een podium staan met je gitaar en met knikkende knietjes. Maar als je dat vervolgens een aantal keren hebt gedaan, dan ga je angst overwinnen en uh, je krijgt ook heel veel terug. Ja. En dat maakte wel dat dat heeft bijgedragen aan uh, um, nou ja, mijn zelfbeeld, denk ik. Ja, vooral in de puberteit. Ja, ja dus in je, ik noem het, uh, het optreden, dat helpt wel gewoon heel bij, bij jouw zelfvertrouwen en nou, ook hoe jij jouzelf zag. Ja, klopt. Ja. En dan... Um, dus dat zelfvertrouwen is dan weer iets dat je hebt gewoon meegenomen... in de rest dat je allemaal hebt gedaan? En... Het is, ja, het is, het is een basis geweest voor, voor uh, alle andere stappen die, die ik heb gezet. Um, en het leuke is, is, dat, is dat het dus helemaal van, van, uh, nou ja, het is helemaal van jezelf, het creatieve proces. Ja. Ja, en toen, toen, ik moet even, toen je jonger was, was dan muzikant worden ook jouw, jouw grote droom? Dat je zag van oké, okay, dat, dat wordt mijn, dat is wat ik word later, ik word muzikant. 
Of had je nou, toen al iets ande, andere dingen in gedachten? Ik, ik denk, uh, toen ik een jaartje of elf of twaalf was, was dat uh, nog helemaal niet aan de orde. Maar uh, op het moment dat ik mijn eerste gitaar kocht en uh, mijn bandje begon, uh, nou ja, dan had ik wel het idee van nou, wanneer Stabble op de nou, Lowlands was, volgens mij, ja, om een beetje op te komen. Maar inderdaad, een grote festival staan met je bandje, dat was wel een soort droom, ja. Ja. Ah, Oké. Okay. En in het um, tijd, zeg maar, in, in, jouw, in jouw muziek, was het ook zo, of is het zo dat het nog steeds een soort van twee verschillende stromingen zijn? Of heb je die inmiddels al een soort van in elkaar gefuseerd? Uh, nou, als, als het even zou kunnen, dus, dat, dat zou me zo... Nou, ik probeer het wel, alleen uh, het, zijn, het zijn wel twee, twee verschillende uh, stromingen. Een beetje afhankelijk van wat ik maak. Ja. Ik kan natuurlijk alles met elkaar uh, combineren. Maar uh, ik denk dat het mooi zou nog zijn om een, om een keer een groot crossover project of zo uh, te gaan doen. Uh, dat, dat, dat lijkt me nog wel iets moois voor in de toekomst. Ja. En wat ik momenteel doe is... Uh, ja, dit is soms ook een beetje jazzy-achtige uh, uh, beats. Uh, ligt er een beetje aan met welk doel. Um, op het moment dat er een idee is om daar overheen te rappen, dan uh, moet je er niet al te veel instrumenten in, uh, in wegzetten. Want dat gaat dan weer ten koste van uh, de ruimte die je hebt om een, uh, om een tekst te spitten. Soms is het gewoon beter om een, om een tight beat te hebben. Ja. Yeah. En niet te veel, niet te veel uh, Tielantijntjes, maar ik vind het ook wel mooi om even muzikaal in de los te gaan. En uh, ja, dat is altijd even zoeken naar een balans. Ja. En als we overgaan van, ik noem het fuseren van verschillende stromingen muziek. Ja. Nu zit jij eigenlijk een beetje in het fuseren, of het, althans het proberen te fuseren, van verstaan. Ik, dan noem ik het even verschillende stromingen van de maatschappij. Ik bedoel, vanuit het maatschappelijke tot wat je nu doet. Dan, dan zitten er wel, ik noem het even, verschillende stromingen van type mensen tegen. Zeker in de functie dat je nu hebt. Ja. Hoe, ja. hoe, hoe, verlo- hoe, hoe vind jij dat verlopen, zeg maar? Als je het vergelijkt met, je, met het, het muzikale fuseren. Maar dan eigenlijk ik op vraag stel jij zeg. Uh, nou, ik denk dat, uh, je zegt in feite, hoe vind je het verlopen dat je dus het, um, verschillende het, het, stromingen samenvoegt, fuseert? Ja, dus zeg maar vanuit, vanuit de functie die je nu hebt, zeg maar, zit je in het ideale geval. Ja. Dan is de doelgroep waarmee je werkt, die komt dan terug in het, in het maatschappij ja. en die ja, assimileert zich daarin op een bepaalde manier hopelijk succesvol voor de maatschappelijke staven. Ja. Hoe, hoe, hoe vergelijk jij dat met het, ja, het, het maken of het fuseren van jouw van muziek en de muziekstromen waarmee jij aan, aan de slag gaat? Nou... Um... 
Het is, het is, het is zo dat, dat ik niet per definitie uh, dezelfde doelstelling heb uh, als ik wat maak. Mm-hmm. Uh, kijk, als ik met mensen werk, dan uh, zie ik het ook als iets unieks. Mm-hmm. Uh, omdat elk mens uniek is. En ik spreek over friseren, maar ik bedoel eigenlijk, ik denk dan meer dat het gaat om reïntegreren. Of dat zie je ook een beeld in de van de Nederlandse samenleving zonder al te veel uh, in de problemen te komen op allerlei leefgebieden. En ik denk dat bij mijn beats en het produceren dat ik niet uh, een, een strikt kader heb. Mm-hmm. Ik doe gewoon wat, 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 wat leuk is en wat goed voelt en wanneer meer mij dat uitkomt. Uh, noem het artistieke vrijheid. Uh, kan dus in feite kan het alle kanten op. Ja. Ja. En het is, dat is natuurlijk wel anders in het werken met mensen. Uh, is het ook uh, voor een heel groot deel natuurlijk afhankelijk van de mensen zelf en welke stappen zij zetten. Dus ik vind, dat, ik vind dat een ander proces. Maar het vereist van, van beide kanten wel creativiteit. Ja, ja. Ja. En dan denk ik dat bij mensen vooral de kunst erin zit om ze te bereiken. Ja. Om te kijken van nou wat, wat, hè, wat, wat bezielt de mens. Ja. Waar, waar, uh, wat men warm van en, en welke doelen zou men willen behalen. En om dat te ondersteunen, want eigenlijk moeten ze het zelf doen. En dat het met het creëren van, uh, van beats. Is daar natuurlijk niet een bepaalde noodzaak bij aanwezig. Dan zou ik het heel graag in een bepaald jasje wil gieten. Maar dat is niet het geval. Ja, ja. In het maken van de, van de beats, dan is het gewoon de, de pure, pure, pure creativiteit. Dus gewoon het, het, het kan pad A nemen, maar het kan ook pad B of C of D nemen. Ja, als je het over noten hebt, uh, nou ja, het moet wel een beetje passen, maar <laughs> of <laughs> bedoel je niet? <laughs> ik, ik had nog zelf nog niet even de link gelegd naar noten, maar dat is ook weer wat, ja. Dan weet ik het meer, ik noem het even meer, zeg maar, de opties, ja, de opties. Nou, dat klopt, ja, ja, we noemen het artistieke vrijheid. Ik denk dat dat de beste benaming is. Ja, ja, ja. En hoe hoe ervaar jij over het algemeen het proces die je hebt met... uh, met je doelgroep, want dat is dan weer, ik noem het weer heel doelgericht, in plaats van, ik noem het artistieke vrijheid, dan heb je nog wel een, echt een specifieke doel waar je naartoe gaat. Uh, hoe ik dat ervaren? Ja. Ja, heel verschillend. Ligt uh, ook aan het contact. Kijk, ik blijf natuurlijk naast een professional ook een mens. Ja, ja. Dus het is een prettig contact. Dan is het prettiger om een samenwerking te hebben. Is dat contact minder prettig? Ja, dan is het... Uh, dan, is het dan, 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 ja, kom, ja, dan moet je wel iets meer beroep doen op je professionaliteit, om het maar zo te zeggen. Ja. Uh, en dat, dat verschilt, uh, verschilt enorm. Ja, ja, ja. Maar ja, goed, dat ligt ook een beetje aan uh, waar komt iemand vandaan en waar wil iemand naartoe, uh, welke gemeente. Uh, ik heb zo'n beetje werkgebied is heel Nederland, dus dat, dat verschilt ook sterk. 
Ja, ja. Ook als het gaat om hulpverlening die er is. Grote steden proberen natuurlijk toch wel weer heel anders werken dan wanneer iemand uit een dorp uit Friesland komt of zo, noem maar wat. Ja. Um, dus daar hangt het allemaal wel vanaf. En um, van uh, net zoals je zegt van bijvoorbeeld het werken in de grote steden en wat, wat kleinere dorpjes is heel anders. Um, zie jij in de type mensen die dan komen ook wel overeenkomsten? Al komen ze uit verschillende, ja, vers, ik noem, verschillende windstreken. Ja, er zijn, er, zijn, er, zijn wel die, er zijn wel wat overeenkomsten. Um, maar dat zie je zelf ook bij hulpverleners. Ik vind... Um, um, op het algemeen is het zo dat, dat de, uh, de mensen uit grote steden zijn... zijn um, die, wat directer soms. Mm-hmm. En um, op het algemeen uh, geneigd om dat... dat meer open-minded naar de casus te kijken. Ja. Ik zeg het genomen, hè? Ik bedoel, uitzonderingen daar, daar gelaten. Ja, ja, ja tuurlijk. Uh, maar dat, 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 dat zie je ook terug in, uh, in, in hoe men zich uh, voordoet, hoe men zich kleedt. Uh, ja, grote verschillen wel. Ik, uh, ik, ik merk dat wel, ook bij professionals. Ja. Ik kan niet anders werken. En uh, daar... Ja, dat. Ja. Oké, okay, dus dat maar er is gewoon. Uh, ja, de verschillen zijn gewoon. Ik moet even all around bij de professionals, bij de doelgroep zelf. En is het zo dat als je. Als je kijkt, zeg maar, bijvoorbeeld met de doelgroep in combinatie met professionals tot een bepaalde doel te bereiken, is het vanuit jouw ervaring zo dat bijvoorbeeld een professional uit Friesland heel, heel goed de persoon binnen jouw doelgroep vanuit Friesland op pad krijgt? Of heb je ook ervaren dat, ik noem het even, misschien die Fries wel veel meer uithaalde uit, bij een professional van een grootstad? Uh, nee, ik denk dat, uh, dat het vooral ligt in, uh, aan, aan de persoon zelf. Mm-hmm. Ik kan me wel voorstellen dat als jij uit een bepaalde uh, hoek van Nederland komt, yeah. iemand die spreekt een beetje dezelfde taal en ook in het doen en laten, dat je sneller een connectie hebt. Ja, yeah, ja. Yeah. En dat dat, dat dat effectiever kan zijn in de hulpverlening. Ja. Ik, ik denk wel dat dat bij kan dragen. Maar ik wil niet te definitie zeggen dat uh, de verschillen dus daar dat zijn, dat daar niet gewerkt kan worden. Uh, om maar even, uh, om even wat, wat, wat stelliger uh, te zeggen. Ik denk dat, uh, dat de professional uit Friesland prima in Rotterdam zou kunnen werken. Als hij bijvoorbeeld ook op die manier uh, een ingang weet te krijgen bij de doelgroep. Mm-hmm. Maar dat heeft dus heel veel te maken met hoe iemand zich presenteert en of dat aansluit op de persoon waarmee die communiceert ook. Ja. En dan moet je vooral eigenlijk wel dicht bij jezelf blijven. Uh, dus ga dan niet als uh, uh, iemand die uit een klein dorp komt, uh, ja, 
die personen in een grote stad uithangen. Ja, ja, ja. Ja, dat is ook niet real. Dat komt niet over. Dus dan kun je beter gewoon lekker uh, uh, bij je roots blijven. Ja. En dat is niet real. Maar wel met een, met een open mind. En op die manier uh, zul je denk ik sneller connectie hebben dan wanneer het geforceerd wordt. Ja. ja en dan met uh, het, uh, het connectie hebben met andere mensen. Dus zeg maar, vroeger dan zat jij... Ik noem dat kan je zeggen, een beetje soort van tussenstromingen in. Ja. Maar dat betekent ook wel dat je soort van op jongere leeftijd al hebt geleerd om met verschillende type mensen verschillende type connecties te maken. Als ik het snap, ik, zou, kan ik die conclusie daaruit trekken? Ja, zeker wel. Ja, ja. Nou, ik, ik, denk, ik denk dat. Uh, uh... Ja, mijn ontwikkeling heeft er inderdaad aan bijgedragen. Dus, dus dat, dat kan met, eh, op muziek vlak met verschillende stromingen. Dat ik zoiets zeg van, nou ja, als ik iets lekker vind klinken, vind ik gewoon iets lekker klinken. En dan maakt het me niet uit vanuit welke hoek dat komt. En dat is, dat is in feite wat later is. is uh, nou ja, ik heb ook veel geleerd van de verkoop. Dus voordat ik überhaupt de opleiding ging doen, uh, hing ik veel op straat. Ja. En uh, ben ik gaandeweg eigenlijk meer in aanraking gekomen met uh, een deur aan deur verkoop. Ja, ja. En dat, dat heb ik ongeveer zo'n anderhalf of twee jaar gedaan. Uh, ja, verkocht je niks, had je geen inkomen. Dat was best wel hardcore, maar uh, ja, ik heb daar veel van geleerd. En daardoor ook gewoon uh, zowel bij, bij rijke mensen voor de deur gestaan als in achterbuurtjes of op een een of andere kamp gelopen. Ja, ja. Dus als je dan hebt over connectie maken met mensen, ja, op dat moment moest ik wel, dat was op mijn inkomen. Ja, ja. En dat maakte wel dat ik uh, uh, ja, uh, in de praktijk heb geleerd dat goede mensen in alle lagen van hun samenleving zitten. Ja. En ook bepaalde vooroordelen die ik had, dat die helemaal niet kloppen. En hoewel, sommigen ook misschien wel. Ja, ja, ja. Ja. En, uh, en... Ja, ga maar verder. Ja, sorry. En dan gaan we verder. Het viel mij vooral op, in de volksbuurtjes verkocht ik het beste. Oké. Okay. Ja, gewoon uh, de gemiddelde mens, uh, bij wijze van uh, arbeidersklasse tot, uh, tot een beetje modaal inkomen. Daar, uh, ja, daar, daar ging het meestal, uh, verliep, het, uh, verliep het soepel, werd je ook nog redelijk behandeld. Uh, maar de villa wijken, ja, nee, dat... Uh, daar kon ik wel wat verkopen, dat was in... maar het contact was, uh, was anders. Ja, en, en denk je dat het ja. contact ook anders was doordat jij gewoon eigenlijk in, in een andere omgeving bent opgegroeid? Ja, dat, dat is een goede vraag. Ja, ik, ik denk dat het wel bij, uh, bij heeft gedragen. Uh, ik, ik, uh, ik, ik ben niet uh, bepaald elitair opgevoed. Of uh, nee, ik, uh, ik, ik denk wel dat dat, dat dat wat maakt met of je je ook veilig voelt in een bepaalde omgeving. En ik moet zeggen dat daar waar uh, diversiteit is en daar waar mensen elkaar gewoon uh, bij de voornaam noemen, bij wijze van, voor allerlei titels uh, te gebruiken. Ja, dat zijn de mensen waar ik mij wel graag onder begeef en waar ik mij gewoon, hè, doe, maar, doe maar lekker uh, normaal. Yeah. Wat je afkomst dan ook is. Uh, ja, dat, dat is wel een beetje hoe het met mij is meegegeven. En op jonge leeftijd al, want ik zat in een uh, kleuterklas. 
En wel gesteld waren daar uh, uh, hooguit twee tot drie uh, uh, mensen, autochtone kids. Ja, ja. Van allochtone afkomst. Maar ik heb een prachtige kleuterklastijd gehad. En um, op een gegeven moment uh, moest die school een keer dicht. Dit was ik een jaartje of, nou ik denk zes, zeven of zo. Uh, nou, misschien al iets ouder. Maar toen moest ik over naar een andere basisschool. En ik zat in één keer in een klas vol met autochtone uh, uh, Nederlanders. Ja, ja. Uh, ja, dat was wel even een, uh, een cultuurverandering. Gek genoeg. Ja, ja, ja. Terwijl ik zelf een kaaskop ben als ik weet niet wat. Maar ja. <laughs> toen dacht je, oké, okay, dit is wel... Even, even, ja, nou, het is gewoon even wat anders dan wat ik normaal gesproken gewend ben. Ja. Nou, hele kleine subtiele dingetjes. Uh, om een voorbeeld te noemen, ik, uh, ik was gewend dat ik, dat ik bij mijn vrienden uh, in, in de buurt, ja, kon ik gewoon binnenlopen, maar niet uit wanneer. Ik was altijd welkom, kon mee eten. Ja, ja. Een gezellig gok en mocht niet weg als ik wat gegeten had. En uh, toen ik dus uh, op de basisschool kwam uh, uh, met een compleet andere samenstelling, ja, uh, deed ik natuurlijk dezelfde dingen die voor mij normaal waren, maar ik weet nog dat ik een keer bij een vriend thuis kwam en... Uh, die ouders me aankeken van ja, wat ben jij aan die vergetenstijd? Uh, sorry, ga maar weer weg, kom ook weer terug. Ja, ja, ja. Ik voelde me echt bescheten, jongen. Ik dacht echt, wat moet ik hiermee? Ja. Dat, dat, uh, ja, dat bijvoorbeeld, dat, nou ja, dat is wel een, een, een klein verschil. Ja. En het, net als, uh, uh, nou ja, het wijgevoel, wat ik, wat ik op jonge leeftijd sterk heb meegekregen van, uh, uh, nou ja, de, de Syrische jongens waar ik mee omging, want die waren vooral veel te weinig duurt. Ja, ja. Uh, ja, dat, dat was op de, de basisschool uh, uh, met de autochtone leerlingen uh, wel iets anders. Ja. Dat was net nog wel wat individuele. Nou, er zit dus op zich geen, geen goed of slecht in, maar dat maakt wel dat je, dat je dan denk ik al ja, jonge leeftijd geconfronteerd wordt met hey, diversiteit. Hey, dat is toch wel weer anders. Ja, zo, het is toch wel, uh, bij iedereen zit toch wel wat anders in elkaar. Nou ja, ja, klopt. En wat zei als we kijken van, uh, vanuit de basisschool en dan gewoon ga, gaandeweg. Wat, uh, wat, wat vind jij de belangrijkste lessen die je hebt geleerd vanuit de Nederlandse samenleving? En dan uh, ga ik even gooi ik de, gooi ik het autochtone samenleving. En wat zijn de belangrijkste lessen voor jezelf die je hebt geleerd van de allochtone samenleving? Ja, dat vind, dat vind, ik, dat vind ik een vraag die... Um, ik, ik vind beide vind ik de Nederlandse samenleving. Ja, ja, maar ja, precies. En daar, ik zeg maar, ik vind het ook zo. Maar dan, voor mij is het lastig om, om het te, te splitsen. Want het, hoe je ja. het ook bent of keert, eigenlijk hoort het allemaal bij elkaar. Ja. Maar... Toch merk ik dat soms het gevoel heerst alsof dat niet zo is. Weet je, ja, dat, 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 uh, ik noem even dat je een soort van het, het, het pure Nederlands hebt en dan de rest. Terwijl het eigenlijk al lang niet meer zo is. Nee, nou, daarom heb ik ook moeite met die, met die vraagstelling. Want uh, wat is puur Nederlands? Uh, weet je, Nederland is uh, sinds. Uh, nou, als je de geschiedenisboeken erop naslaat, is het altijd al een mengelmoes geweest van. Ja. De, de, de pure Nederlandse samenleving. Wie zijn dat? Zijn dat de Spanjaarden dan? Of, 
Hè, die, die, die hebben ons land uh, lang geleden ooit bezet. Uh, wij hebben kolonies gehad. Uh, um, het, is, het is één grote mengelmoes. Uh, de Duitsers die hebben meermaals geprobeerd om uh, het land in te nemen. En uh, nou ja, is er niet van gekomen, godzijdank. Um, weet je, dat, dat, dat... mij kun je dan ja, gewoon puur wetenschappelijk bekijken. Uh, dan is er geen Nederlandse samenleving. Ja, ja. Dat, dat valt op straat met het hebben van een Nederlands paspoort. Daar kun je dus rechten aan ontlenen. Ja, ja. Dat, dat wat ons met, met elkaar bindt, nou ja, is dat dan het oranje gevoel? Is dat dan dat we dezelfde taal spreken? Uh, ik, ik, ik denk dat uh, 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 als iets typisch Nederlands is, dan is dat diversiteit. Ja, ja, ja. En vroeger waren we daar, gingen we daar uh, uh, meer open-minded mee om dan tegenwoordig. Het is, het is krampachtig geworden, het is angstig. Uh, dat is wel iets waar ik me zorgen over maak. Ja. 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 En dan, dan, ga je, dan, ga, dan krijg je dus inderdaad die, die twee sporen. En neem, neem bijvoorbeeld die hele discussie die er opleidt, omdat uh, de Sint weer in het land is. Ik word er gek van. Ja, ja, ja. Op Facebook, uh, als ik dan eventjes aanzet, zijn er mooie mensen die er wat van vinden. Um, ik, 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 ik merk gewoon dat, dat angst zorgt voor verkramping. Ja. En dat kan, dat kan op groot, grote schaal kan dat plaatsvinden. En die angst die leeft niet bij, bij twee groepen die lijnrecht tegenover elkaar staan. Terwijl als ze diep van binnen uh, wil men volgens mij allemaal hetzelfde. En dat is, dat is gewoon een gelukkig leven leiden. En dat er goede zorg is voor zichzelf en de kinderen en weet ik veel wat. Ja, en dat ja. zijn allemaal wetenschappelijke dingen. Maar die vergeten we in één keer om, uh, om iets belachelijks. Ja, ja, ja. Dat daar, dat daar een verandering gaat ontstaan. Of, uh, terwijl het feest is altijd al veranderd in de jaren. Ik moet hier niet te veel op inzoomen. Ja. Dus ja, uh, terug naar je vraagstelling. Ik geloof niet zo in, die, uh, uh, ja, in het onderscheid. In het onderscheid. Dus je hebt, gewoon, je, hebt gewoon van, je hebt gewoon geleerd. Over de jaren heen. Klaar. Ja, ja nou, en het is hetzelfde. Uh, het is net als de Nederlandse cultuur. Uh, 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 Nederland is ook ergens omgeven met grenzen. Ja, zelfs daar heb ik moeite mee. Want ik bedoel... Uh, ja, in dat opzicht zie ik, me, zie ik me eerder als een wereldburger. Mm-hmm. Uh, ik geloof niet zo in de grenzen. We hebben ze wel nodig, dat begrijp ik ook wel. Maar het uh, zwart-wit toepassen ervan... En, uh, uh, het zwart-wit denken, vooral dat van de laatste 15 jaar... Dat, uh, daar heb ik wel grote, grote moeite mee. Ja, ja. En ik kan, me, ik kan me voorstellen dat in het werk dat je doet, dat dat ook, ook steeds, steeds meer zeg maar, naar voren komt. Omdat je zit, aan de ene kant zit je aan een soort van één uiterste van de maatschappij, noem ik het even. Uh, nou ja, het is, uh, racisme bijvoorbeeld is iets wat overal zit. Mm-hmm. Niet zo dat ik dat specifiek in mijn werk... Uh, veel merk. Ik zit natuurlijk wel, ik werk wel uh, met veel mensen samen die in een sociale uh, setting werken. Ja, ja. Algemeen zijn sociale mensen wel wat minder zwart-wit denkers. Ja, ja. Dat is mijn ervaring. Ja. Uh, maar als we het gaan hebben over uh, wel of niet uitsluiten van mensen, ja, ik werk met mensen die een justitiële titel hebben en, en vaak ook een flink strafblad. Ja. En uh, nou, 
wat, ik wel, wat mij wel opvalt, is dat die mensen zijn minder makkelijk bemiddelbaar. Ja. Voor het, weer het, het krijgen van een baan, voor het vinden van huisvesting. Uh, en daar moet, daar moet er soms wel, um, ja, daar moet je wel een extra tandje bij zetten om ook uh, mensen aan te spreken op verantwoordelijkheden. En dat heb je niet alleen over... Niet, uh, niet alleen de doelgroep, maar gewoon bijna alle partijen die ermee te maken hebben. Ja, ook, ook gemeentes en ook, uh, uh, eh, want daar ligt ook de verantwoordelijkheid. Dat als het kader ophoudt, dan uh, heeft men uh, gewoon weer plicht om voor de burgers te zorgen. En nou ja, dat... dat dat merk je wel, dat uh, hè, mensen liever niet te wachten op een uh, soort uh, veel plegen weer terug in, uh, in, in de maatschappij. Uh, ja, dat, dat maakt het niet altijd even, even makkelijk. Ja. Maar gelukkig hebben we een goed land met, met, met veel sociale voorzieningen, dus het, het, het lukt meestal wel. En, en voor, voor de, de doelgroep waarmee je, waarmee je werkt... Uh, ik kan me voorstellen dat die wel best wel daardoor misschien veel frustraties hebben. Ja. We, weet jij in ieder geval daarin hun nou, frustraties weg te nemen of te verminderen of wat bij te brengen dat ze langzamerhand daar misschien anders in gaan staan? Of, of kunnen gaan nou. staan? Uh. Eerlijk gezegd, ja, maar ik werk dan wel met een doelgroep die al heel vaak in aanraking is gekomen met justitie. Ja, ja. Het zijn geen first offenders. Maar uh, het, het is al heel fijn op het moment dat men uh, een bepaalde verslavingsprobleem heeft overwonnen. En men een huisvesting heeft. Uh, en, en nou ja... Dat, dat daar toch een enigszins een vorm van zorg is uh, die, die, ja, die, die bereikt is. Um, dus ja, ik merk wel dat, dat uh, veel hebben een, een verhaal die, uh, nou ja, die is heftig. En dat zeg ik niet om dat goed te praten, maar dat, dat zijn mensen die op een jonge leeftijd soms wel ernstig beschadigd zijn. Ja. En... Um, niet anders hebben, hebben geleerd dan, dan te overleven. Ja. Um, ja, dan, dan, ja wat, kun je daar, wat kun je daarvan verwachten? Dan is het eigenlijk wel heel fijn dat dat, dat er een bepaalde basis is. Ja. En de tijd is vaak gering. En um, dus, ja, ik ben al blij dat ze de kleine stapjes gezet worden. Laten we het zo zeggen. Ja, ja. En dan als je... Een beetje kijkt naar de, de, de hip-hop cultuur. Dat is best wel, ja. je, je hebt best wel een het is, dat is eigenlijk nu echt heel breed. Ja. Maar daarin zitten ook wel dames en heren die misschien vroeger jouw doelgroep hadden kunnen zijn of waren. Ja. Merk je dat ook aan het manier waarop ze hun boodschap overbrengen of de dingen die ze willen overbrengen? Um, ik denk dat uh, een klein deel van, van de mensen 
ja, dat het wel gevoelig is voor beïnvloeding. Mm-hmm. En uh, merk je dat dan de boodschap wel eens op over kunnen brengen? Ja, ik, ik heb wel één iemand uh, gekend die uh, bijvoorbeeld muziektherapie uh, deed. Ja. En ik ben dan voor de grappers een keer bij gaan zitten. Toen had ik nog een andere functie. Hier werkte ik voor de reclassering. Maar ik vond het heel mooi wat er gebeurde. Omdat die jongen die, die moest een rap schrijven over zijn eigen leven. Hij was een verstandelijk beperkte jongen. Maar hij, uh, ja, hij heeft ook wel best wel een pittig, pittig leven geleid. En op die manier werd daar, ging men bezig met het creëren van een stuk bewustwording. Dus, ja. uh, nou ja, men ging op YouTube ergens een beat uh, vandaan halen. Ja, ja. Uh, hij is een tijd bezig geweest met zijn schrijfproces. En moest er gaan wat gaan vertellen over waar hij dan vandaan komt en waar hij graag naartoe wil. Uh, dus eigenlijk van, uh, hoe heb ik mijn leven geleid en hoe wil ik straks gaan leven? Ja. Maar ik merk wel dat, dat, dat uh, nou, die jongen was onder andere... Um, ja, het type rap wat hij daar nou luistert, dat is nou niet een... Uh, meest intelligente rap, om het maar zo te zeggen, want uh, het aanbod is groot. Ja, ja. En ik denk dat daar, uh, ja, dat er wel een hoop uh, mensen zijn die opkijken tegen bepaalde types. Ja, die, wat niet echt altijd even helpend is, maar goed, weet je, ik, ik denk dat dat, uh, ik denk dat dat er gewoon bij hoort en, uh, en ook oké okay is. Ja. Want, ja. Weet je, het, het, het mag er zijn. Ik denk, ik denk dat het ook wel gewoon uh, um, een onderdeel is van de maatschappij. Maar ja, hoe ga je er zelf mee om? Dus als je het hebt over bijvoorbeeld beïnvloeding, denk ik dat heel veel mensen wel beïnvloed worden. Maar dat je daar ook voor een groot deel wel zelf uh, een keuze in maakt. Ja. Ja, nee, daar, ik ben het daarom gewoon met je wel, daar ben ik meer mee eens. Zeg maar, van... Um... Onbewust, onbewust, kies jij wel waar jij door beïnvloed wordt. En, en je kiest ook een perspectief daaraan, of hoe je gaat handelen, vanuit wat, wat jij zelf op dat moment het fijnst vindt. Dus net, ja. net, je, je, je ziet het wel voorbij komen, bijvoorbeeld op internet hier van die plaatjes, ja, één, twee zonen, zelfde vader... Nou, een uh, die zijn vader precies gaan nadoen. En de andere, die heeft uh, iets totaal anders gekozen. Ja. Maar ze zitten wel in dezelfde omgeving. Dus dat betekent dat eigenlijk de persoon zelf al onge- ongeacht de omgeving keuzes maakt. Of misschien wel zelfs door de omgeving bepaalde keuzes maakt. Tot voor hem op dat moment het beste is of lijkt. Ja. Vanuit zijn, vanuit zijn perspectief. En ik denk dat dat ook gewoon zo is met... Het, het muziek waar je naar luistert, je kan, je, je bent muzikant, dus je, je kan, het kan verschillende dingen zijn. Het kan zijn uh, dat de tekst jou heel erg pakt, of het kan ook zijn dat de onderliggende, ik noem het frequentie van de melodie en de muziek erachter, dat dat jou pakt en dat het niet per se gaat over wat die persoon zegt, maar meer van wat de muziek ...jou laat voelen. Ja, dat, dat, dat kan. En ik, ik heb veel mensen die, die uh, nauwelijks naar tekst luisteren. Wat, wat ik eigenlijk zelf niet kan begrijpen. Uh, hoe op mijn probeer ook te zijn... ...dat, dat, dat, dat ja, 
kan ik me gewoon nauwelijks voorstellen, want ik vind tekst heel bepalend. Ja, ja. En dat maakt ook wel een beetje, uh, voor mij is dat heel bepalend in of ik iets uh, uh, goede muziek vind of niet. Ik bedoel, uh, je kan een mooie beat bouwen, maar als daar een belachelijke tekst uh, onder ligt, ja, dan denk ik ook, uh, uh, weet je, dat, dat, dat moet me ook wel zo even uh, in de kwartier duizend Ja, ja, ja. Dat, uh, ik, vind, ik vind tekst wel heel bepalend eigenlijk. En dat maakt, dus, dus eveneens met de, de, de uh, rock en metal, uh, waar ik dan ook uh, wel, wel uh, liefde voor heb. Uh, ja, ik vind het een wezenlijk verschil inderdaad uh, wat voor tekst eronder ligt. Ja. En ook, dan kun je het bij, bij nee, er staat in die stroming is het wat minder centraal, maar uh, nou, bij hip-hop is het essentieel, vind ik, tenminste, vind ik, bij, bij, zeker bij rap. Ja, ja, ja. Als je naar rapmuziek luistert en je luistert niet naar de teksten, dan is er iets mis. Daar tenminste, nou ben ik aan het veroordelen, maar dan gaat iets niet goed. Ja, ja, ja. En is dat zo uh, meer eruit gekomen van uit de tijdperk waar jij in bent begonnen met rap te luisteren? Of op het daar vandaan komt? Ja. Die mening van mij. Wat doe je precies? Ja, precies de, de mening die jij hebt. Zeg maar, jij bent best wel, ik noem het even, back in the day begonnen met luisteren. En toen, ja. Ja, ik noem even, toen, toen was de landscape ook gewoon heel anders. Ja. En nu is het ja, ook weer ik, gewoon... Ja. ja, ik heb het wel gaandeweg zien veranderen, ja. ja toen ik een jaartje 15 was en ik, ik ging naar die zetten. Uh, wat daarop afkwam... Het waren bijna allemaal uh, of, of een beetje mensen uit het alternatieve circuit, een beetje richting de kraakpanden, een beetje de, 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 de jongens die dan uh, ja, ook wel nou ja, hip-hop was en was op dat moment nog niet zo ja, opkomend, maar in ieder geval niet als het gaat om Nederlandstalige hip-hop. Mm-hmm. Ja, dat, dat was wel heel, heel wat anders. Het was veel rauwer, het was veel puurder, vond ik. Ja. En, uh, het, was ook, het, het, het was ook niet zo heel gek dat je een keer een, 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 uh, uh, ja, een glas bier over je heen kreeg, bij wijze van in alle drukte en, en gedruk. En, uh, dat kon allemaal. En het is geleidelijk aan, is, is, dat, is dat steeds commerciëler geworden. En nu gaan er gewoon, uh, 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 ja, hoe zeg je dat, blije gezinnetjes met ouders uh, naar, uh, naar een bepaalde hiphopconcerten. Wat ook prima is, wat mooi is, ja, ja. dat die ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Ik vind dat wel een groot contrast met, met hoe ik het van, van ken vanuit vroeger. Ja. Uh, ja, en of dat nou goed of slecht is. Uh, ik, ik vind het slecht worden wanneer daar een complete industrie achter zit. Die, uh, ja, waardoor, waardoor ik eigenlijk de kunst verloren gaat. Ja. En met, met kunst bedoel ik wel, het moet wel puur blijven. Ja, ja, ja. Ja, ik... Als kijk je naar een product en dan kijk je niet naar een persoon die ook echt wat te melden heeft. Ja. Ja. En, um... Vind jij dat het nu wel heel erg gaat naar het neer, het, het, een product op de markt gooien dan hoe het vroeger was? Uh, ja. Ja, in grote lijn wel. Kijk, ik, ik ben blij dat dat nog steeds, omdat, omdat de cultuur groot is, is daar, is daar natuurlijk, uh, zijn er altijd gasten in de, in, in de underground, uh, um, 
die, die, ja, af en toe ontdek ik nog eens een keer nieuwe namen op, dan denk ik, fijn, dit, dit klinkt lekker. Maar dan ben ik, ja, dan ben ik wel positief. Want het leeft zeker nog steeds, dat, dat, dat 100%. Ik denk alleen wel de mensen die, die heel veel airplay eh, eh, krijgen. Ja, ik, ik, kan, ik kan bijvoorbeeld, uh, ik kan helemaal niks met die, uh, die shit van Little Klein of zo. Dat, ja. Uh, ja, dat is niet jouw ding. Nee, dat is absoluut niet mijn ding. Nee. Maar goed, ieder zijn ding, hè, wat ik al eerder zei. Maar dat, uh, ja, dat is dan wel heel veel airplay voor uh, iemand die uh, teksten wil, niet uh, bijzonder sterk is of zo. Nee. Ja, ja. En dan, daar, uh, vind wel, daar vind ik wel wat van, ja. En uh, nu, nu ga ik een, um, een link leggen die even mij opkomt. Dus net zoals je hebt bijvoorbeeld de muziek dat men uitbrengt, het wordt op een gegeven moment een product. Ja. Hoe zie jij met, hoe zie jij de vergelijking daarin met het, ik noem het even, schoolmaatschappelijke kant en de mens daaruit? Denk je, denk je dat daar nog steeds wel de ruimte is voor het individu zoals de individu idealiter zou zijn? Of is dat ook een soort van een product maken voor de maatschappij? Oeh, goede vraag man. Um. Is zo. Um, nou, ik denk, ik denk wel dat. dat uh, um, ik, denk, ik denk gewoon dat er wel een heleboel schapen zijn mm-hmm. onder ons. Die inderdaad minder bewust uh, maar gewoon dat volgen en doen wat van hen verwacht wordt. Uh, en de keurslijsten mogen van, uh, van, uh, van die verwachting cultureel vlak. En daarom misschien ook wel een beetje een soort van producten zijn. Hè? Maar dat, 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 de mens zelf is uniek. En ja. ik vind juist het mooi als mensen dat uh, laten zien. En, en ook in de muziek. Um, en, en door middel van kunst. Ja. En dat, dat staat er weer haaks op. Dat, dat, dat uh, helemaal van tevoren al voorgegeven product. Uh, er gaat zo veel verloren op het moment dat jij bezig gaat met uh, het leren van... van Alleen maar die producten. Uh, het is, het is, uh, ja, mijn optiek heeft het ook niks met kunst te maken, maar met marketing. Marketing mm-hmm. en verkoop. En dat bijt elkaar wel eens. Yeah. En hoe meer zeg maar, de winst op de voorgrond komt te staan, oftewel de winst die erachter ligt, dan hebben we het gewoon over cash. Yeah. Dan gaat, het, gaat dat zeker ten koste van de kunst. En ik denk dat, uh, dat het, uh, muziek beïnvloedt mensen. En ik denk ook wel dat de, uh, nou, dat de jeugd daar gewoon uh, heel goed voor is. Ja. En ik, ik denk wel dat de jeugd ook, uh, omdat ze beïnvloed worden door die artiesten, die producten, hè, waarvan een groot deel kunnen we gewoon zeggen dat zijn producten, mm-hmm. uh, ja, dat de, die beïnvloeding niet altijd even positief is. Ja, ja. Tenminste, ik zou, ik, als ik een dochter zou hebben van een jaartje of twaalf, dan zou ik niet willen dat ze in een van de uh, tekortrokje of een stringetje aan uh, uh, loopt, te, loopt te schudden met de billen voor, uh, eh, of voor iemand. Ja, ja. En dat, dat zijn die dingen die je tegenwoordig gewoon in die clip ziet, uh, met nauwelijks tekst erbij, bij wijze van. Ja. 
wat, nou, wat gewoon hartstikke goed verkoopt, hè? want seks zelfs. Ja. Maar, ja, ik, ik vind dat geen... Uh, eh, los van de vrijheid die er is om het, om, om het allemaal uit te brengen. Ik denk dat je ergens als een artiest of zo, dat je dan volledig voorbij gaat aan je verantwoordelijkheid. Maar goed, mensen verschillen. Dat is waar, dat klopt. Dat klopt. Ik heb een antwoord, want je vraag was wel een ingewikkelde. Ja, dat, <laughs> toen kwam ook gewoon mijn opdracht van, hé, hmm, hey, wacht even. Gewoon dus een, een vraag dat in mij oppopte. En ik kan wel wat met je antwoord. Dus maar ik denk van, ja, ik zie, de, ik zie daar wel link in. Dan, dan hebben we nog de link aangehouden aan het, aan het muziek zelf, zeg maar. En ik denk dat ik dan, nu zie ik gewoon te, te even terugdenken, dat ik dan nog even een, de link mis van het noemen we het maatschappelijke systeem en wat die verwacht van de mensen die daarin zitten. Het maatschappelijke systeem? Ja, ja. Want ik noem het even van daaruit. Dan, uh, dan ga ik gewoon een, een heel soort ja. van... Uh, een, niet, niet te zeggen dat de mens een product is, maar het maat, de maatschappij heeft ook het liefst een, 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 ja, een type, bepaalde type mensen in het maatschappij. En dat zijn een soort, ik vergelijk dat nu met bepaalde type producten. Ja, 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 nou ja. Ja, ik denk, ik denk dat wij daarvoor inderdaad in, de, uh, uh, in onze maatschappij hebben natuurlijk uh, geschreven in ongeschreven regels, oftewel wetten, uh, waaraan iedereen zich dient te houden. Dus in dat opzicht is daar een kader. Ja. Uh, maar daarbinnenin is heel veel ruimte om te kunnen zijn wie je wilt zijn. Ja. En dan zijn het eigenlijk ongeschreven regels vaak die leidend zijn voor mensen om zich ergens aan te conformeren of niet. Ja, afhankelijk van waar jij vandaan komt, je subcultuur, met wie je verbonden voelt. En die ongeschreven regels, die zijn vaak, uh, nou, die zijn dominanter vaak nog dan uh, de harde wetten die wij hebben als het gaat om van, nou ja, dat je iemand niet mag vermoorden of uh, dat je niet mag stelen. Uh, ja, want daar hebben we gewoon natuurlijk, uh, uh, ja, daar hebben we die kaders voor. Ja, dat die ja. gewoon niet uit de hand lopen. Eén grote anarchie. Maar ontkom je niet aan dat zodra je geboren wordt, dan, dan heb je gewoon een Sofie-nummer. Of een, nee, dat heet tegenwoordig BSM. Ja, dus ergens ben je wel een, een, een systeemslaaf. Dat zijn we allemaal een beetje. Wat van ons verwacht dat we een opleiding volgen. Dat we ons inkomen gaan genereren. Dat we belasting betalen. En dat wij binnen die, die gestelde kaders zeg maar, ons houden aan, aan de wet. En, maar ja, los daarvan denk ik dat, dat je dat zelf helemaal kan invullen, zoals dus je dat zelf wil. Ja, ja. Alleen dat veel mensen dat vaak niet durven. En als we het dan gaan hebben over uh, hoe sta je erin maatschappelijk. Of, uh, ik denk dat op het moment dat mensen zich beseffen dat die vrijheid er wel is, uh, dat daar de kracht ligt. Omdat je namelijk zelf in, in, uh, in die ruimte je, je kan ontwikkelen zoals jij wil. Ja. Ja, en dan um, mijn, uh, mijn laatste vraag. Zeg maar, is voor jou in jouw professionele, zeg maar, op, 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 op professioneel niveau, 
ligt jouw uitdaging dan meer met de doelgroep dan, hè? In het um, ongeschreven regels vanuit hun subcultuur dan eigenlijk de geschreven regels over de maatschappij heen? Um, ja, ik, ik, denk, ik denk dat daar de uitdaging het meest ligt, omdat uh, dat wat geschreven regels zijn of waar iedereen zich aan doet te houden, dat is gewoon zo. Ja. Daar kun je weinig aan veranderen of je moet uh, in de Tweede Kamer gaan zitten met wetsvoorstellen komen en dan vervolgens hoop je dat er na acht jaar een andere wet is. Maar ja, mensen die dat willen, heel veel succes. Maar, um, dus ik denk dat het daadwerkelijk ligt in, in, uh, in je eigen bovenkamer en hoe jij zeg maar uh, je verhoudt tot anderen. En, uh, um, dat zijn vaak ongeschreven regels. Dat zijn, dat zijn regels gekoppeld aan je subcultuur of... Uh, ik, bedoel, ik, heb, ik heb niet vaak gezien dat iemand uh, met, met een knalroze uh, shirtje van uh, met een eekhoorntje erop wijze van uh, een metalconcert gaat. Ja. Uh, even een heel gek voorbeeld. En uh, ja, die ruimte die is er wel. En als je het zin in hebt, moet je het gewoon lekker doen. Um, er zijn er nog heel veel andere voorbeelden om, om, om aan te geven van je hebt, je hebt in principe heb je die ruimte om, om jezelf te ontwikkelen. En, en, het, je laat je vaak weerhouden zeg maar, door, door ongeschreven regels die er zijn, of wat bijvoorbeeld mensen van jou verwachten of niet. En ik denk des te meer je daarvan van losgekoppeld raakt, dat je voor jezelf een ruimte creëert om jouw persoonlijke ontwikkeling zo te laten verlopen. Uh, die voor jou zeg maar werkt en best passend is. En dan ja. mag je best een paar keer op je bek gaan. Een paar keer op je bek gaan, best te beter. Ja, dus ja. we gaan hebben over inderdaad een mind state. Dan denk ik dat de kracht ligt in het besef dat, jij, dat het er allemaal al is. Dat je het allemaal al in je hebt. En dat het een kwestie is van uh, 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 zaaien. Oftewel, na een tijdje kun je oogsten, maar je moet het delen. Je moet het delen met mensen. En... Op die manier uh, kom je verder. Ja. Ja, mooi. Mooi. Mm. En als laatste vraag. Als jij de luisteraar uh, iets zou willen meegeven. Dat jij denkt van, dit is, dit is belangrijk of dit is een handige tip. Wat zou dat zijn? Heel simpel, wees niet bang. Ja. De ervaring is veel leerzamer dan de angst voor de ervaring. Dus ga maar ervaren. Ja, ik vind dat, ik vind dat hartstikke mooi. Dat is een mooie afsluiter. Nou, Robert, ik wil je graag. Nou, Robert, ja, ik, ik, ik wil je bedanken voor het gesprek. Ik vond het een heel fijn gesprek. Gewoon, uh, gewoon ook de dingen waar je mee kwam. Dat vind ik gewoon heel, ja, heel leerzaam ook. Dus ik wil je graag bedanken. Ja, tof. Leuk om tof. Ja, ik wil je graag bedanken. Nou, dames en heren. Graag gedaan, man. Wat zei je? Ik zeg graag gedaan, jongen. Kijk. Nou, dames en heren. Nou, dit was uh, aflevering met Robert. Jullie zien wel wie de gast zal zijn voor de volgende aflevering. Voor de rest wens ik jullie nog een fijne dag, avond. 
welkom moment het ook is dat je aan het luisteren bent. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering van de Hip Hop Minded Professional. Abonneer via jouw favoriete streamingdienst, zodat jij de volgende aflevering niet mist. En ga naar hiphopculturecoaching.com voor meer informatie over hoe hip hop bijdraagt aan jouw mindset.